0: Hola a todos, esto es Curva Sud. Mi nombre es Guillermo Rincón y en este podcast nos encanta hablar de fútbol y política. A diferencia de la Alemania nazi y la Italia fascista, la intervención del franquismo se desarrolló de manera diferente en el fútbol. En principio, porque la dictadura de Francisco Franco duró más que la de sus homólogos Hitler y Mussolini. Además de que en España, los regionalismos han sido mucho más arraigados y radicales, especialmente en Galicia, Euskal Herria, País Vasco y Cataluña. De igual manera que en los dos casos analizados anteriormente, Alemania e Italia, la selección española fue punto clave para llevar la política del régimen a través del deporte de manera internacional, junto con el Real Madrid, equipo y situación de los que seguramente hablaremos en próximos programas. Mientras tanto, otros equipos sufrían políticas autoritarias o se beneficiaban de ellas, todo dependiendo de las decisiones del caudillo. Desde que la Segunda República Española cayó en 1939, Franco se hizo con el control político y militar del país. Dentro del deporte, el dictador también hizo de las suyas para ganarse el favor de la población, además de trasladar los ideales del régimen al fútbol. Uno de los primeros cambios que se generaron fue en la Copa del Rey, la cual pasó a denominarse Copa del Generalísimo, pues él era la figura a la que se debía tener respeto y lealtad. Es decir, el fútbol es usado una vez más como herramienta para llegar a las masas y crear una sola identidad, en este caso la española, olvidándose de los regionalismos que se desarrollaban en aquella época. Para ello, la selección de España sirvió como pilar fundamental en esta política. Rusia es culpable. Culpable de nuestra guerra civil. Culpable de la muerte de José Antonio. El exterminio de Rusia es exigencia de la historia y del porvenir de Europa. Estas fuertes palabras fueron pronunciadas por el entonces ministro de Relaciones Exteriores de España, Ramón Serrano Suñer. Esto fue el 24 de junio de 1941, tan solo dos días después de que la Alemania nazi invadiera la Unión Soviética, preconizando así su idea de que España ayudara a Alemania en su lucha contra la Rusia soviética. Fue así como más de 45.000 voluntarios se alistaron a la famosa División Azul, que posteriormente fue encuadrada dentro del ejército alemán como división de infantería 250. Nadie se imaginaría que la venganza promulgada por Serrano tendría efecto más de 20 años después, y no precisamente en el campo de batalla, sino en el campo de juego. O al menos esa es la historia que vendió el franquismo. La victoria sobre el enemigo de fondo la exportadora de la Revolución Mundial, de la monstruosa Hidra cuya cabeza hemos cercenado en 1939. Así describió el escritor Manuel Vázquez Montalbán la victoria de España contra la Unión Soviética en la final de la Eurocopa de 1964. Este fue el primer triunfo importante de la selección española desde la medalla de plata conseguida por los ibéricos en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920. Una de las postales más recordadas del año 1959 es aquella que muestra al presidente estadounidense Dwight Eisenhower y al dictador español Francisco Franco fundidos en un abrazo, abrazo que sirvió de símbolo de aceptación internacional aceptación internacional que tanto tiempo buscó el régimen franquista. Durante la dictadura, cualquier conquista social o deportiva destacable, entre ellas las Copas de Europa levantadas por el Real Madrid, servían para exaltar la raza española y mostrar que con Franco, España no era menos que nadie. Esta política de apertura tuvo su primer tropiezo durante la Copa Europea de Naciones, ahora llamada Eurocopa, del año 1960, en la que España debía jugar contra la Unión Soviética, único enemigo declarado del franquismo, y con la que España no restableció relaciones diplomáticas hasta después de la muerte del generalísimo a mediados de la década de 1970. En la Copa Europea de Naciones participaban 16 elecciones y duraba dos años en la que se disputaban eliminatorias directas con partidos de ida y vuelta hasta alcanzar la fase de semifinales, en donde los cuatro equipos clasificados viajaban a la sede final del torneo para jugar los últimos encuentros. En mayo de 1960, España debía jugar por los cuartos de final contra los soviéticos, pero las quejas de los ministros franquistas Camilo Alonso Vega y Luis Carrero Blanco, conocido por muchos como el primer astronauta español, si buscan en Google entenderán de qué les hablo, denunciaban la presencia de prisioneros españoles de la División Azul en la Unión Soviética. Dichas denuncias obligaron a Franco, caudillo de España, a tomar cartas en el asunto. Franco pidió entonces que ambos partidos se jugaran en territorio neutral, esto con el fin de impedir que los españoles viajaran a Moscú y viceversa. Pero la negativa de Moscú ante esta propuesta provocó que la selección española, dirigida por nada menos que Lenny Herrera y que contaba con jugadores de la talla de Ramalets, Di Stefano, Luis Suárez y Paco Gento perdiera la oportunidad de, tal vez, ganar su primera Copa de Europa. Esta noticia desnudó al régimen franquista. En su momento, el periódico soviético Pravda publicó. El régimen fascista español tuvo miedo de enfrentarse al equipo del proletariado soviético. La impopularidad de este acontecimiento hizo que el gobierno español censurara la verdad sobre la eliminación de España. La prensa española no anunció la decisión española de no jugar el partido y se limitó a informar la clasificación de la Unión Soviética a semifinales, que entre otras cosas terminaría consagrándose como campeón al derrotar en la final a la selección de Yugoslavia. Nosotros estábamos seguros de que podíamos ganarles y ser campeones de Europa, pero nos dijeron que eran órdenes de arriba. De franco y que no había nada que hacer, recordaba Luis Suárez, Balón de Oro en 1960. Alfredo Di Stefano, quien fue ese Balón de Oro en los años de 1957 y 1959, pidió explicaciones al presidente de la Federación Española de Fútbol, quien solamente respondió, no vamos a Moscú, lo ha dicho Franco. El Times de Londres publicó lo siguiente acerca de este incidente. Este acto de arbitrariedad y coerción con respecto a los futbolistas españoles que deseaban jugar con la Unión Soviética muestra que el dictador fascista de España pisotea los principios del movimiento olímpico internacional y de las federaciones deportivas internacionales, obedeciendo a sus amos de Estados Unidos, trata de llevar al deporte los elementos de la Guerra Fría. No fue hasta el año 1976 que se supo la versión de Franco, expuesta en el libro mis conversaciones privadas con Franco, escrito por su primo y ayudante personal, Francisco Franco Salgado Araújo. Allí Franco afirma haber prohibido la celebración de dicho partido, puesto que según las Radios Rojas españolas, se estaba preparando un recibimiento monstruoso a los soviéticos en el Santiago Bernabéu, recibimiento que habría ido en detrimento del dictador. A ellos se sumaban las demandas del presidente Nikita Khrushchev, quien habría exigido que sonara el himno comunista y que se izara la bandera con la hoz y el martillo en Madrid, junto con el temor, claro, de que agentes soviéticos viajaran infiltrados entre los jugadores. Para 1962, la Delegación Nacional de Deportes consiguió que España fuese designada por la FIFA como sede de la fase final de la Copa Europea de Naciones, todo con el fin de limpiar la mala imagen dejada en la edición anterior. Ya por ese entonces, Franco alejado de las ocupaciones del gobierno, se interesó más por el fútbol. La llegada a España de los futbolistas refugiados húngaros, Kuala, Puskas y Coxis, así como los éxitos del Real Madrid y de la selección española. Estas eran gestas que el generalísimo consideraba como propias. Así lo dejaría por escrito en sus memorias Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo. En aquel entonces, el Real Madrid dominaba Europa y la selección española abrigaba una gran plantilla. A experimentados jugadores como Paco Gento se unieron titulares indiscutibles como Iribar, Amancio, Pereda, Soco y Marcelino. Quienes jugaban en función de Luis Suárez Figura en el Inter de Milán de Elenio Herrera, uno de los mejores equipos de la historia. Las eliminatorias a la Copa Europea de Naciones empezaron precisamente en 1962. Rumania, Irlanda, e Irlanda del Norte cayeron derrotados ante el combinado español que clasificó a la fase de semifinales junto con Dinamarca, Hungría y la reinante campeona Unión Soviética. Justo en 1964 se cumplían 25 años desde el fin de la guerra civil. Como no podía ser de otra forma, se celebraría por todo lo alto bajo el lema 25 años de paz. Franco fue recibido con el honor de multitudes en todas las ciudades que visitó durante ese año. Incluso se estrenó una película documental sobre su vida con el nombre Franco, ese hombre. El organizar la Copa Europea de Naciones representó para España nuevamente una gran oportunidad de abrirse al mundo y terminar por normalizar sus relaciones diplomáticas internacionales. Pero la Unión Soviética, una vez más, volvería a cruzarse en el camino del equipo español, en esta ocasión en la final por el título de campeón de Europa. Antes de esto, la Unión Soviética se enfrentó en semifinales a la selección de Dinamarca de Ole Madsen en el Camp Nou. Entre los soviéticos más destacados sobresalen jugadores como Voronin, Ivanov y Lev Yashin, único portero hasta la fecha que ha conseguido levantar un balón de oro premio que por entonces estaba reservado solamente para jugadores europeos. Para España no fue nada fácil imponerse sobre la selección de Hungría, que por entonces vivía su segunda época dorada con jugadores como Florian Albert y Ferenc Venet. Un gol de Amancio en la prórroga llevó a España la victoria ante la mirada de más de 75.000 espectadores que presenciaron el 2-1 a definitivo. En el palco, junto a Muñoz Grandes, vicepresidente del gobierno español, se encontraba nada más y nada menos que Juan Carlos de Borbón, quien se encontraba próximo a convertirse en rey de España. Muchos pensaron que Franco no acudiría ese día, el 21 de junio de 1964. El gobierno temía que el dictador tuviera que entregarle la Copa de Campeón al capitán de la Unión Soviética. Pese al elevado riesgo de que esto sucediera Franco decidió acudir al encuentro El recibimiento al dictador en el Santiago Bernabéu Fue apoteósico Unas 125 mil gargantas pronunciando el triple grito Franco, Franco, Franco Su esposa, Carmen Polo Y el vicepresidente Agustín Muñoz Grandes, el mismo que comandó la infame división azul en tierras rusas, acompañaron al caudillo en el palco. Tras el triple grito de Franco, el pitido del árbitro marcó el inicio del encuentro. Este sería el partido que se convirtió en el mayor momento de gloria futbolística de España. Esto hasta la consecución del Campeonato Mundial de la FIFA en Sudáfrica en el año 2010. Pero volviendo a 1964, España, que jugaba de uniforme azul, se adelantó muy pronto en el marcador con gol de Pereda, cuando el reloj marcaba apenas 5 minutos de iniciado el partido. Sin embargo, la explosión de alegría en el Bernabéu no duraría más de 3 minutos tiempo que necesitaron los soviéticos para igualar el marcador por medio del delantero del Spartak de Moscú, Galimsian Kushainov. Los rusos ponían la técnica, mientras los españoles echaban mano de un juego aguerrido en un encuentro que se definió faltando solo 6 minutos para el pitido final, cuando Marcelino anotó y se convirtió en leyenda. Rivilla se interna por banda derecha y ante la entrada de un rival adelantó el balón a Pereda. Este lanza un fuerte centro a dos palmos del suelo que Marcelino, gracias a un perfecto escorzo en el aire, logra cabecear a la meta defendida por Yashin. Así describió el gol el diario Arriba, por el cual España se proclamó por primera vez campeón de Europa. La significación política de este encuentro fue tanta que cuando Lev Yashin se dirigió a un periodista español para dar sus comentarios finales acerca del partido, las autoridades franquistas encendieron todas sus alarmas, pensando que algún comentario incendiario en contra del régimen pudiese salir de la boca del capitán soviético. Como dato curioso, en torno a Yashin se formó una leyenda urbana, que atribuía a por entonces el mejor portero del mundo un origen vasco. El rumor decía que Yashin era un niño vasco refugiado durante la guerra en Rusia y que eventualmente los comunistas le habían lavado el cerebro. Aunque lo normal es que los jugadores que vencen la final sean aquellos vitoriados y elevados a la gloria, lo cierto es que aquella noche en el palco estaba presente Francisco Franco, 25 años después de finalizar la guerra civil. El Verdadero artífice de la victoria y la paz, aclamado por más de 120.000 personas, como tituló el diario Arriba al día siguiente del partido. Se dice que cuando Fernando Olivella, capitán de España, recibió la copa, pronunció Esta victoria se la ofrecemos en primer lugar al generalísimo Franco, que ha venido a esta tarde a honrarnos con su presencia y a animar a los jugadores, quienes han hecho lo imposible por ofrecer al caudillo y a España este sensacional triunfo. Estas declaraciones, sin embargo, han sido desmentidas por el propio Libella, que en más recientes entrevistas admite que al día siguiente del partido, cuando recibió la Copa de manos de Franco, simplemente no sabía qué decir. ¿Tanta gente había dicho tantas cosas antes que él? Que sencillamente... No dijo nada. El que sí habló fue Franco, quien tras la victoria pronunciaría Nuestra unidad y patriotismo ha sido mostrada a los millones de personas que han visto el partido en todo el mundo. Cierto es que la foto de Franco con la Copa Europea de Naciones en sus manos dio la vuelta al mundo, mientras diferentes medios de comunicación, contrarios a la Unión Soviética, se refieren a esta como la verdadera Copa de la paz, una de tantas viejas tácticas utilizadas durante la Guerra Fría. La vi en me hablaba de buen al portal mientras el sol esperaba y los carros veían pasar si que no veus las a todos ligados si no podemos desfensar, mai no podremos caminar.